0: Ajolotitos y ajolotitas, el día de hoy les platicaremos de la identidad alimentaria con dos invitadas muy especiales de MAELA, Movimiento Agroecológico de América Latina y el Caribe. Nos platicarán las acciones que localmente se llevan a cabo para promover la identidad alimentaria en los estados de Veracruz y Tlaxcala, en México. Además de los retos a los que nos enfrentamos para poder tener una dieta saludable, los vicios que persisten con los alimentos super procesados y la copia chatarra. Preparen su garnacha local soberana para botanear con nosotros. Bienvenidos a La Garnacha Científica, el podcast donde te preparamos botanas para tu cerebro y te freímos la mente con lo más interesante de la ciencia detrás de lo cotidiano.
1: Ajolotitos y ajolotitas, bienvenidos a nuestro nuevo episodio. Como les prometimos, vamos a hacer un recuentro de las diferentes estrategias que hay para que ustedes puedan tener una soberanía alimentaria. Pues bien, hoy tenemos dos invitadas muy especiales sobre, bueno, que se dedican a Maela Tlaxcala y Maela Veracruz. Nuestra primera invitada es la ingeniera Gisela illes Palma. ella es campesina, agroecóloga Nacida en la región de las Altas Montañas de Veracruz, México. Es una activista en temas de feminismos, derechos campesinos, agroecología, soberanía alimentaria y participa en varias redes a nivel local y global. Actualmente es gerente de la marca Café Fencafé Café y es promotora del modelo de producción café agroecológico. Nuestra segunda invitada es Alicia Sarmiento Sánchez. Ella es integrante del grupo Vicente Guerrero, fundadora del Mercado Alternativo Agroecológico de Tlaxcala impulsora de la primera legislación del Estado de Tlaxcala para la protección nativo logrado en 2011. Pues muchísimas gracias por estar con nosotras y con Eve <ríe> y pues les damos la más cordial bienvenida.
0: Sí, bienvenidas. Me gustaría empezar con, eh, con, con Alicia y que nos empezara a platicar un poquito qué acciones están haciendo localmente en Tlaxcala para promover la soberanía alimentaria.
2: Muy bien, gracias, muy buenos días, este, gracias por la invitación y la introducción. Eh, también soy campesina, eh, también produzco en mi parcela y es un orgullo ser de esta etnia campesina. Y decirles que en la organización, desde hace más de 35 años que trabajamos, yo soy la tercera generación, y se trabaja sobre todo en prácticas agroecológicas porque teníamos un deterioro en el en las tierras bastante grande ya no se producían suficientes alimentos ya que este híjole a la mitad de, de ciclo ya se tenía que comprar maíz entonces eh, nuestros abuelos, nuestros papás ya se llamaban campesinos compra maíz, ¿no? Porque no no había buena producción. Nace el grupo Vicente Guerrero, de un grupo de promotores y empiezan a capacitarse en Guatemala con estas prácticas agroecológicas. Como fue conservación de suelo y agua, este variedad de cultivos, inclusive se, se siembran este, árboles frutales en las parcelas, se siembra el sistema milpa, que para nosotros es muy importante, pero sobre todo se empieza a rescatar la fertilidad de los suelos incorporando rastrojos, incorporando abonos verdes, así como haciendo algunos abonos eh, naturales. Entonces de esa manera se empezó a elevar la producción, a mejorar la alimentación y pues sí ya se lleva bastante tiempo y afortunadamente ahora este, pues ya somos... Eh, capaces de consumir nuestros propios alimentos, pero también de contar con excedentes que llevamos a un mercado, a un espacio de un mercado agroecológico alternativo en Tlaxcala, en la capital. Entonces, son como algunas de las cosas que hacemos, pero no solamente la organización se dedica, se dedica a la producción y a la capacitación, sino también nos dedicamos a ver esta parte de equidad de género. Sabemos que dentro de la agricultura o la agroecología, la equidad de género es muy importante porque valemos mucho tanto hombres como mujeres, entonces hacemos un trabajo compartido. También dentro de todo esto este, hablamos mucho sobre la parte de incidencia política desde la base indígena campesina, el hacer un cambio de cultivo, el no usar agroquímicos y eso pues también hace política, no eso cambia muchas cosas en, en nosotros otra de las cosas importantes que no solo es la producción también es la transformación de los productos como los frutales y algunas verduras algunos granos básicos los transformamos en mermeladas o en conservas para tenerlas durante todo el ciclo que no hay y otra cosa pues trabajamos mucho lo que son plantas medicinales el uso y el rescate de estas plantas medicinales entre otras cosas ¿no? Y son algunas de
3: las cosas que hacemos como organización
0: Gisela nos podrías compartir algo
3: Sí, en, en nuestra región es otro clima totalmente diferente que en nuestras compañeras y compañeros de Tlaxcala. Aquí estamos en una zona cafetalera eh, con alta biodiversidad y aunque amamos el café, pues el café no es un cultivo nativo, ¿no? es un cultivo introducido, aunque ya tiene más de 200 años. Lo que hemos hecho nosotros para darle este enfoque agroecológico ha sido diversificar eh, las parcelas de café para que no solo produzcan café, Sino que el café que se produce es bajo sombra Pero dentro de los cafetales se siembran muchas especies para la alimentación Entonces le llamamos cafetales comestibles Que son cafetales que además de dar café dan comida Y justamente ese es el enfoque principal que debe tener la agroecología eh, Pensar en, en cómo podemos producir para alimentarnos Y a partir de eso ya generar y diseñar diferentes estrategias Para poder comercializar, para poder transformar y hacemos justamente eso desde artesanías, este, promovemos mucho a nivel regional los mercados de trueque. Aquí tenemos un mercado tradicional de trueque que es prehispánico y, y nosotros seguimos fortaleciendo ese mercado, yendo a intercambiar alimentos del cafetal, que son cafés y frutas tropicales, por eh, alimentos que vienen más de la zona pegada al pico de Orizaba, que son alimentos de zona más fría. Entonces, cada ocho días se lleva a cabo el mercado tradicional de trueque, que es el que sustenta mucha de la alimentación a nivel regional. Y justamente como, como nos ha comentado nuestra compañera Alicia, eh, tener un enfoque amplio de, de lo que significa la producción alimentaria y buscar avanzar en estos procesos de transformación de los alimentos y también generar eh, estrategias para que se ligue la alimentación y la salud, ¿no? También aquí tenemos un enfoque en plantas medicinales. Eh, hemos hecho un rescate, hemos eh, rescatado las plantas medicinales de los cafetales de la región centro, y a través de eso, pues tenemos toda una línea de productos de herbolaria que se llama Mujer que sana, que justamente lo que busca es que centremos la mirada en los alimentos y la salud para lograr el buen vivir, ¿no? Y ya el, el producto que tenemos para comercializar, que es el, digamos, el que genera mayores ingresos, que es el café, se convierte en una estrategia más dentro de un montón de pequeñas estrategias para asegurar el, el buen vivir de las familias campesinas, ¿no? Bueno,
1: vemos que, que, que nos han descrito un poco cuáles son las estrategias que ustedes tienen, bueno, que están teniendo para promover la soberanía alimentaria. Sin embargo, también quisiéramos que nos pudieran platicar un poco sobre sus retos. No sé si Alicia nos quisiera platicar un poco al respecto.
2: Eh, sí, hay varios retos. Eh, yo creo que muchos, pero voy a hablar solamente de algunos. Para mí, un reto es esta parte de que se, dije que, se dice que en México hay un problema alimentario muy fuerte. Sí se dice que es un problema, pero lo que yo me he dado cuenta es que eh, los gobiernos pues no han, han puesto algunas políticas o han hecho algunas cosas para que esta, esta hambre no se no se vea como ellos la ven. Nosotros desde nuestra parte de producción de, y de consumir lo que producimos sentimos que no, no debería de haber esta hambre. Entonces, para mí que más que el hambre, pues para mí también puede ser un problema económico de trabajo, ¿no? Creo que te, por eso es urgente estas políticas de Estado, pues para garantizar esta, esta soberanía alimentaria. Inclusive, es el, el Estado debería de enfocarse más en apoyar la producción agroecológica o esta soberanía, soberanía alimentaria apoyarla y también difundirla para que la gente o las personas con las que convivimos día a día, pues deben de tener el acceso a la información y también saber que ese alimento que estamos produciendo es un alimento sano. Que, que además de que ahorita con este tipo de alimentación, si nos vamos hacia el problema del COVID, nos damos cuenta que se sufrió mucho más la problemática en las ciudades que en las comunidades mismas. Y, lo, y esto lo decimos porque tiene que ver mucho con la alimentación. O sea, la gente está más fuerte, mejor nutrida, mejor preparada para recibir este tipo de, de enfermedades. No quiere decir que seamos inmunes, pero por lo menos sí tenemos este, mayores eh, formas de, de enfrentar este problema del COVID. Entonces, considero que los gobiernos deberían de voltear la mirada hacia este tipo de producción y de este tipo de soberanía alimentaria pues para que de verdad eh, se le apoye eh, no solo económicamente hablando, sino también con herramientas, sino también con capacitaciones, asesorías y difusión, sobre todo difusión hacia las ciudades, hacia los pueblos más grandes. no Creo que para nosotros esos son retos muy importantes. Ahora otro reto al que nos enfrentamos es esta, estas imágenes que nos llegan de televisión, de radio, de lo que sea, hablando de, de comida chatarra más que de la comida sana que nosotros producimos. Por eso digo, hace mucha falta información y comunicación desde las comunidades hacia las ciudades para decir el cambio en la alimentación es básico, es elemental y ese nos va a ayudar a fortalecer nuestra salud y hacer frente a todo este tipo de enfermedades que nos llegan.
0: Sí, sobre todo que por ejemplo en las comunidades hemos visto que esa se pues ha perdido esa identidad alimentaria, ¿no? Y vemos que lo que persiste son los alimentos chatarra, las, las bebidas carbonatadas, y eso es lo que consumen nuestros nuestros hermanos, hermanas mexicanos en, en las zonas rurales, en lugar de consumir lo que siempre ha sido local, ¿no? Lo que siempre ha sido natural.
2: Así es, y ese es un problema muy grande, porque imagínate, en lugar de que se vea den a las tiendas para que se, se estén poniendo a la venta los productos más sanos, más naturales, pues no, se nos cambia por este tipo de, de modernidad de alimentos, chatarra, ¿no? Entonces creo que sí es un problema y también nos estamos enfrentando a que las, la gente joven le entre en la cabeza que la alimentación es la que siempre ha sido prehispánica, ha sido más natural, más neta de nosotros, y que la, la cambie por la chatarra, ¿no? Porque a veces vemos con tristeza que a las escuelas, en lugar de a los, bueno, que ahorita no hay clases, pero siempre cuando hay clases, en lugar de que las mamás les lleven un taco de frijolitos, de, de huevito, pasan por sus gancitos, pasan por eso y eso lo cambia la alimentación. Creo que sí es, son cosas que, híjole, retos es que no sabes cómo nos estamos enfrentando, ¿no?
0: Creo que eso lo vemos en todo México, ¿no? En todas las zonas rurales y en las zonas ciudades. Pero bueno, Gisela, ¿algún reto para ustedes en la zona de Veracruz? ¿Algo que digas, vaya, esto nos ha costado mucho trabajo?
3: Sí, tiene que ver un tanto con eh, lo que ya han comentado ustedes y que se refiere a eh, los hábitos de consumo, ¿no? Entonces, México siendo un, un productor de café de, de gran calidad que además en México se caracteriza por ser café de sombra, pues queremos tomar café que no es café, que son cafés que son procesados, o procesados y que no es que en, en realidad por un lado hacen toda una generan una injusticia social porque se producen en explotaciones agrícolas donde hay explotación laboral, ¿no? Y además degradación ambiental porque vienen de, de una producción que, que lleva alto uso de agrotóxicos, ¿no? Y por otro lado está la producción campesina, ¿no? Este, en donde, y hay la producción agroecológica y, y los modelos también de producción indígena En donde este, hay una estrecha relación entre el campo, el, digamos la parcela y la persona y la salud, ¿no? Entonces nosotros no vamos a matar a alguien que nos alimenta, que en este caso es nuestra madre tierra, ¿no? Hay toda una cosmovisión allí. Pero, como consumidores, si nosotros elegimos tomar café que no es café, entonces es muy difícil poder, este, con, toda la, con toda la publicidad engañosa que nos hacen ver, ¿no? Este, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer esos cambios? Entonces, como ese es un ejemplo, pero sucede con muchos cultivos, ¿no? Tenemos que apostar por las marcas locales, por la identidad, por sentirnos orgullosos de consumir productos eh, que vengan de, de esta producción agroecológica en el país no y que podamos nosotros a la hora de, de consumirlos, como decimos aquí en la parte de café, cuando te tomas una taza de café que viene de una producción agroecológica, estás tomando un café que viene con todo, con todo un trabajo de justicia de género que viene también de la conservación de la biodiversidad, que promueve estas relaciones económicas justas en toda la cadena de distribución, que además estás preservando la identidad, estás evitando que haya migración de, de las zonas este, agrícolas y estás promoviendo que, que haya esta economía circular en el país, que el dinero se quede aquí mismo y se reinvierta. ¿no? Y creo que como consumidores tenemos mucho que avanzar en ese aspecto. La ley de etiquetados en México, has, hemos sido pioneros en el país de tener esa ley, pero tenemos que hacer más conciencia, ¿no? Yo creo que muchas veces eh, la, los medios de comunicación son engañosos y nos hacen sentir que si consumimos tal o cual marca, tenemos tal o cual estilo, y somos mejores personas. Pero creo que tenemos re que regresar a nuestra raíz, a lo que somos como país, y que tenemos muchos productos, somos centro de origen de, de, muchas, de muchos de los productos que son importantes para la alimentación en el mundo, y que tenemos que aprender a consumirlos, y que cada vez que los consumamos, sintamos pues ese arraigo, sintamos que nuestros pies se hunden en la madre tierra, y somos parte de este territorio, y a partir de ahí podemos florecer de una manera más sana, ¿no? Y no a través de la explotación, la marginación la injusticia,
0: ¿no? Sí, sobre todo que por ejemplo tú dices, somos mayores productores de café y qué tanto conocemos el café realmente, ¿no? Tú, tú mismo lo has dicho, consumimos productos ultra procesados, que ni siquiera son hechos aquí, los importamos y eso pasa también con el chocolate, pasa con por lo que entiendo es una cuestión de educación, ¿no? Sobre todo a las, a las generaciones más chicas que puedan entender esta diferenciación entre cómo se hacen las cosas, ¿no? Y acercarlos más al agricultor, al campo, que sientan esa identidad.
3: Sí, tiene, tiene pocos años que a nivel mundial pasamos de ser mayor cantidad de población en zona urbana, éramos como la mayor población en zona rural. Y ahora ha habido mucha migración a esa zona urbana, pero tenemos que regresar y dar el valor a quien está produciendo los alimentos, ¿no? Tenemos que regresar la mirada y reconectarnos con nuestro territorio. Y cada vez que consumamos un alimento, recordar a quién lo está produciendo, recordar a las abuelas, abuelos que conservaron las semillas, recordar los paisajes agrícolas en donde se producen, sentirnos orgullosos como, como país, como pueblos, como regiones, de lo que allí se produce, comer lo local, ¿no? comer este lo que sea de temporada lo fresco, lo natural no lo que no tenga que viajar millones y millones de kilómetros con un impacto en su huella ecológica para poder llegar, que cuando nosotros lo, lo degustemos, cuando nosotros nos sentemos alrededor de una mesa para disfrutar de esos alimentos podamos seguir recreando la vida ¿no? porque pues tenemos que pensar en las futuras generaciones que ese es el enfoque también de la agroecología ¿no? como, como pensar en qué es ¿Qué estamos, ¿Cómo estamos alimentando a nuestros hijos e hijas pequeños y cómo queremos que ellos vivan su vida en el futuro, no? Y tiene que ver también con un, con un tema de salud y por supuesto que, que con política pública también, no?
1: Por supuesto, en ese sentido de política pública, Pablo, me sorprendía apenas una noticia que leía yo. De la cantidad de comida chatarra que comemos, es impresionante. Estamos a aproximadamente a 214 kilogramos por persona al año de comida chatarra. Entonces, es una cosa tremenda. Y en ese sentido, como dices Gisela, ¿no? eh, las políticas públicas son indispensables y son importantes. Por blog, ¿ustedes qué, qué, ahora sí, qué, qué propondrían o qué creen que es necesario para una gestión de políticas públicas que busquen y que logren promover verdaderamente esta parte de la soberanía alimentaria y que promuevan una agricultura más sustentable, biorregional e incluyente este, no sé si nos
2: quisiera platicar un poco Alicia Pues mira yo considero que hacer estos cambios eh, necesarios para esta gestión o en, en incidencia política una de las cosas que debería de iniciarse es es en el modelo educativo que se tiene. Un cambio en el modelo educativo, porque desde la, desde la escuela, desde los pequeños a los niños, ya se les enseña a que si comen un tipo de, de alimentos, y esos son buenos, pero no se les enseña a producir, no se les enseña a reconocer el trabajo del campesino, de la campesina en campo, no se les enseña a decir, esta comida es la que es más sana. Yo considero que debería de haber cambios en, en esta parte educativa, donde se les incluya a niños y niñas a, a sembrar, a empezar a cultivar algunas de las cosas en sus escuelas. Yo creo que eso sería muy importante. Otra cosa es que también hablar sobre el arraigo y el orgullo de pertenencia, de seguir en nuestras parcelas, no quiere decir que porque alguien ya es universitario preparado, se olvide uno de que... Venimos de una comunidad, venimos de gente campesina, venimos de campo, y qué bueno que eso se retome y se regrese, porque hay mucho conocimiento también científico, este, hay muchas cosas muy buenas que de repente ya no se vuelven, ya no se devuelven a, al campo, y eso sería muy importante, ¿no? Empezar a hacer también esta vinculación entre de la parte investigadora con la parte indígena campesina para lograr una buena, un buen cambio de político va a ser importantísimo porque si bien es cierto que nosotros como campesinos, campesinas tenemos el conocimiento práctico, también tenemos que tener en cuenta que el conocimiento científico es muy importante y viene a reforzar toda esta práctica, creo que aquí había que hacer esa parte de, de hacer esa vinculación más real, más concreta y otra cosa, creo que eso nos vendría a reforzar mucho la parte de soberanía alimentaria, ya que sabemos que la soberanía alimentaria tiene que ver con lo que, el derecho a la alimentación, pero también tiene que ver con el derecho a qué decidimos eh, sembrar, qué decidimos comer, cómo lo decidimos y cómo lo queremos. Creo que eso es muy importante. Y todo esto con la parte de la agroecología. Miren, la agroecología, más allá de verlo como elementos dentro de la parcela, donde hay biodiversidad, donde hay muchas cosas. Yo creo que la, la agroecología es tan bondadosa que nos enseña a organizarnos, desde a nivel familiar, a nivel comunitario, hasta a nivel regional. Nos enseña a organizarnos porque así vive la agroecología, de una forma organizada dentro de las parcelas. Y creo que eso ha sido muy padre porque también es, integra a la familia, integra a todo mundo para hacer este trabajo de agroecología. Más allá de un concepto debemos de llevarlo a la práctica. Y yo este invitándoles ¿no? a que lo hagamos en conjunto y seguir inciden, incidiendo en políticas públicas, bueno, pues que el gobierno, los gobiernos, no solo a nivel nacional, sino también a nivel estatal, a nivel municipal y comunitario, se tenga esa visión de hacer planes de desarrollo agroecológico en las comunidades. Creo que eso sería buenísimo para empezar a hacer eso ese desarrollo agroecológico en cada comunidad o localidad donde producimos los alimentos.
1: Súper interesante todo esto que, que nos planteas, incluso al llevar, llevarlo a nivel educativo. Gisela, no sé si nos quisieras plantear algunas de tus propuestas.
3: Sí, algo muy importante para poder lograr la soberanía es asegurar que todo lo que se necesita para la producción de alimentos esté en manos de quien lo produce, y me refiero al acceso al agua, quién está detrás, de quién controla el agua en el país, y cómo, cómo las comunidades que han sido guardianas de los territorios tienen que tener acceso al agua, ¿no?, a las semillas, ¿no? A la preservación de las semillas, a la no importación de semillas, ¿no? A que no se no se siembren, ahí, digamos que semillas genéticamente modificadas que impactan en las regiones a la hora que se que se distribuyen en los territorios, eh, porque, porque devastan, pues, ¿no? Acaban con mucha de la biodiversidad que está ahí y creo que también tiene que ver con políticas económicas, ¿no? ¿Qué tanto se importan alimentos? Eh, Cuáles alimentos tienen, eh, cómo ha crecido en México, por ejemplo, la importación de maíz amarillo en el país, por ejemplo, ¿no? Y, y cómo ha habido, este, ha habido, ha habido el mismo gobierno, otros gobiernos han promovido que se, que se siembren paquetes tecnológicos dependientes de agrotóxicos para la producción, ¿no? De los granos básicos. Entonces creo que eso debe de, de limitarse cada vez más. Y también es importante como promover los mercados locales, ¿no? Creo que en las comunidades a veces se piensa que cuando llega un supermercado es que ya se generó desarrollo y no es así, ¿no? Porque todo ese capital es, viene de productos ultraprocesados que vienen de fuera y que se llevan el todo el dinero que se come de la comercialización de esa región. Y cómo tenemos que eh, seguir promoviendo que los mercados locales, los mercados tradicionales, ¿no? que vienen con productos de temporada, se sigan promoviendo y, y debemos darle esa revaloración, ese resignificado al campesinado, esa dignificación del campesinado, de sentirnos orgullosos de ser un país productor de alimentos, sentirnos orgullosos de las regiones en donde estamos y lo que allí se produce, de todo lo que aportamos al mundo y de todo lo que se prepara, porque una cosa es la producción y, y la otra es ya toda la parte que tiene que ver con la gastronomía, ¿no? Que también creo que tenemos que trabajar en eso, ¿no? ¿Por qué es tan importante y nutritivo comerse un rico tlacoyo, por ejemplo, no? de Tlaxcala o una picadita de aquí de Veracruz, ¿no? Unos tamales jarochos, ¿no? Hay en fin, hay una una dieta gastronómica muy importante que tenemos que también seguir consumiendo, seguir promoviendo, ¿no? Que las que los jóvenes, las juventudes se sientan este, orgullosas de poderse comer un platillo tradicional, ¿no? El local, de temporada, y que viene cargado de toda esa magia de, de, de lo que implica una producción de alimentos, que va más allá de un acto mecánico, que tiene que ver también con una parte espiritual, ¿no? Y que creo que ahí también hemos como perdido el piso, ¿no? De pensar que solamente estamos comiendo y nutriendo un cuerpo, pero no pensamos que también estamos nutriendo el espíritu y cómo cómo a través de estos alimentos eh, agroecológicos, campesinos, indígenas, tradicionales, no orgánicos, podemos también, eh, pues, que nos regrese el espíritu al cuerpo y que nos regrese el espíritu a nuestro país, que tenemos mucho que aportar y, y disfrutar como país también de todo lo que tenemos y sentirnos orgullosas y orgullosos de todo eso, ¿no?
0: Bueno, bueno, ahora que mencionas el hecho de cómo fomentarlo, no, este, me gustaría saber... Para que nuestros este, ajolotitos y ajolotitas los que nos están escuchando sepan también cuál es la garnacha local de temporada que les pueden recomendar. Por ejemplo, empezamos contigo, Gisela.
3: Aquí varía todo el año, pero en esta temporada lo que tenemos de manera local son las chicatanas, que son unas hormigas, eh, y con esas se hace salsa. Entonces, ya con la salsa se puede, se puede cocinar como las, las típicas eh, picaditas que son como sopes, creo que le llaman en la región centro, y que van con salsa de chicatana ¿no? Esa es la garnacha tradicional de esta temporada, ¿no? Porque va variando en cada ciclo, ¿no? Y ahorita hay muchísimos quelites por la temporada de lluvia, hay diversidad de quelites, entonces también se acompañan quelites guisados en diferentes formas en salsa, con, con carne de puerco o solamente con cebolla, al vapor, en caldo. Eh, con, también hay muchos itlales ahora, ¿no? Que son estos tomates silvestres que se acompañan igual con, este, con los quelites ¿no? eso es lo que tenemos ahorita
1: y por ejemplo en la zona de Tlaxcala ¿qué, ¿qué carnachita nos pueden recomendar?
2: bien, ahorita como bien dice la compañera Gisela ahorita es la época de lluvia porque aquí es clima seco pero ahorita tenemos la fortuna de estar lloviendo tenemos muchos queltoniles Entonces ahorita las quesadillas de queltonil con una salsa macha lo saben, delicioso y también ahorita el mole de olla no que lleva mucha verdura calabacita flor de calabaza elote este ese mole de olla con pollo criollo con una carnita de res delicioso eh, otra cosa bueno pues las, las picaditas aquí pues aquí es las hacemos así como a la mexicana no con dos salsas la roja y la verde y su cebolla al centro para que salgan este eh, así como muy patriotas entonces ahorita pues hay mucho tomate inclusive en la zona, se está produciendo y ahorita es la cosecha que tenemos. Eh, aparte de eso, ahorita también está el chiniquil que ahorita va saliendo del maguey, se hace una rica, deliciosa salsa de chiniquiles y que también se acompaña con las memelitas. Eh, otra cosa, bueno, lo que no nos pueden fallar pues son los deliciosos misiotes, ¿no? El misiote tocatlán que lleva tomatitos, cebolla, nopales y todo lo que es del campo y también lo podemos acompañar con carnita o con pollito criollo, como les guste pero hay una variedad de platillos en este momento
1: pues no sé ustedes jolotitos y jolotitas pero a mí ya me dio hambre ya con todos esos guisaditos y esas garnachitas ya, ya se me abrió el apetito pero bueno, pues este les queremos agradecer a nuestras invitadas y pues ya saben, ajolotitos y ajolotitas, síganos en nuestras redes sociales como Instagram y Facebook, nos pueden encontrar como La Garnacha Científica y como siempre, los invitamos a Botanear la Ciencia.